0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada Comigo, Rodrigo Maciel
1: Comigo, Mari Moraes
2: E comigo também, Cristal Brito
1: E na estrada de hoje você vai ouvir
0: eu vou fazer contato com as pessoas, eu vou nos happy hours, eu vou marcar um café com alguém Eu vou marcar uma reunião dentro da empresa, eu vou ter a oportunidade de conhecer pessoas e tudo só que quando eu ia para esse ambiente é, Não havia espaço para se conversar Sobre espiritualidade Ou não havia espaço para poder Entrar na vida do outro Porque tava todo mundo muito ocupado com os negócios O né?
2: que é que tá de solteiro? Música alta A galera se divertindo Aí eu só virei, respondi uma pergunta Me fizeram uma pergunta e eu respondi especificamente para uma pessoa Sei lá, foram cinco minutos de conversa E aí a menina falou assim eu não vou conseguir te, te dizer, mas você não tem noção do que isso é exatamente para a minha vida, para o meu momento, para
1: uma resposta da oração que eu fiz. E esse disfarce de advogada em pouco tempo já me ensinou muito sobre identidade. Ora, 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 na estrada tá no ar e eu tô só o pó. Para ser sincera, estou recebendo vários feedbacks <risos> fisicamente e é, online, que em chamadas eu estou a a Mortícia Adams e quem acompanha na estrada tá vendo né? no último episódio, tá ouvindo na verdade, não vendo, é, no último episódio a gente falou sobre o encerramento da base Vila Velha, Ainda estou nessa cidade maravilhosa que nos acolheu por um ano, se você ainda não ouviu o episódio, está longo, mas vale a pena, volta aí, dá um play que você vai rir muito e crescer também com as histórias que a gente contou, mas o fato é que estou aqui em Vila Velha, num dia meio nublado, num, numa mesa cheia de papel, cheia de, de coisas, minhas coisas amontoadas... Toda, com, toda bagunçada, cansada, mas também feliz de estar repartindo esse momento aqui com duas das melhores pessoas que existem, Rodrigo Maciel e Cristal Brito. Sempre gratos de estar aqui com vocês. E se você quiser é, matar a saudade também da Cristal, que não estava no episódio passado, matar a saudade do Rodrigo, de mim, dos nossos assuntos de uma forma mais profunda do que simplesmente ouvindo esse podcast, você pode ir lá no canal do Telegram, você pode acompanhar a gente no Instagram, @podcastmetanoia. metanoia, Clica lá no link da bio, você vai ter acesso ao canal com informações mais concretas e conteúdo exclusivo, além do que você ouve aqui no podcast. Além disso, sugestões, reclamações, é, enfim, feedbacks, manda lá para podcastmetanoia@gmail.com. Rodrigo sempre solista, adora um e-mailzinho. Manda lá que ele gosta, que ele é vintage. Hoje, né... Eu acho, né, Rodrigo? Você tá cansado como eu tô cansada? Ou você tá menos capenga do que essa baixinha que vos fala? Me conta. Você também tá nesse clima de Vila Velha que eu sei.
0: Sim, na verdade eu não tô cansado. Eu acho que. Cansado não é a melhor palavra. Eu acho que eu tô é, emocionalmente impactado, né, com essa saída e tal, de Vila Velha. Agora. Hoje, especificamente, tá um solzinho gostoso aqui. Rodrigo, Passei eu tô falando que eu
1: falei que tá nublado, você fala que tá solzinho, o povo não vai acreditar. Cadê a credibilidade? Tá solzinho ou não tá? Aqui não tá solzinho, não.
0: Ô, louco, ah, Mariana, mas você tá em que lugar de Vila Velha? Não é possível.
1: <risos> eu acho que a é minha ah, então alma aqui tá sombria.
0: <risos> eu não tô vendo sol. <risos> você tá padrão mortícia aí. É. Esse é o seu problema. Verdade. <risos> Mas eu passei hoje ali pela praia e estava tão bonito assim o mar e tudo. E eu fiquei pensando, caramba, pode ser que eu não volte aqui mais agora nesse ano e não volte talvez no ano que vem. Então ficou um, tá um, sauda, um saudosismo, né? E que tá ficando antes de eu ir embora, que eu tô indo embora hoje. A gente está gravando esse programa aqui numa quarta-feira e que esse programa vai ao, ao, ao ar no sábado mas a gente tá gravando na quarta-feira então hoje eu tô indo embora então tá um clima de saudosismo não tô tão cansado porque eu tô lá no Mal Mal hospedado ali na casa dele e é bem confortável eu passei esses dias muito bem cuidado por ele também então tá mais tranquilo em relação ao cansaço mas tem um pouco dessa dessa tristeza de fim de ciclo natural, uma tristeza que produz paz, né? mas já encaminhado para ir para a próxima fase. Uma das coisas que foi difícil para mim, para caramba, é, foi a questão de abrir mão dos meus livros. Né? Eu tinha duas caixas de livros aqui, eram coisas muito especiais para mim, e eu estou fazendo uma doação para uma comunidade lá em Guarapari, e praticamente me desapeguei de 95% dos meus livros, fiquei só com aqueles que não tem versão digital e tal e, e o resto doei tudo e aí na hora de separar para doação meu Deus do céu o coração quase saiu pela boca mas não teve jeito vou ter que ir nesse processo de ficar na estrada a gente tem que abrir mão de coisas que são importantes pra gente, inclusive o no nosso acervo de livros que me fez tão bem esses anos todos, mas agora eu vou ter que abrir mão
1: Entendi, entendi. Pô, Rodrigo, achei que você ia falar, pô, tô enviando a galera pro Brasil, tô triste, por quê? Não vou talvez comer lasanha da Mari. Tu vai lá e fala que ficou triste por causa dos livros, cara. Que isso, meu? Assim você me quebra.
0: <risos> pois é, Mariana. É que eu, eu falei tanto... É, da, da nossa relação no último podcast, no último episódio, eu acho que você ficou meio exaurida de mim. Aí eu falei: não vou falar, não, vou falar mais da Cristal, afinal de contas, eu tô pensando em passar o final de ano com ela ali, antes dela ir pras, pras Áfricas.
1: Ai, ai, eu... isso aí, eu Vinci, ouçam o meu tapa ao vivo, eu tomando pito aqui do Rodrigo, ao vivo mas enfim vamos ao que interessa vamos ao que interessa e falando em Cristal Brito eu acho que a Cristal né como a gente já sabe na nossa comunidade ela tem um apelido de além de Cinderela baiana ela tem um outro excelente apelido que é Filipe Evangelista para quem não é evangélico conhece a Bíblia não conhece a Bíblia também Filipe Evangelista era um apóstolo que ele tinha uma capacidade um dom né de ser transladado ele já foi transladado Teletransporte, né? Em português brasileiro, <risos> para quem não sabe falar é difícil também, é para cumprir a missão e ele estava em vários lugares com uma facilidade, uma rapidez. E a Cristal ela é, sem sombra de dúvidas, nosso Felipe Evangelista, que já circulou, né? Podemos ter certeza, além de Bahia, São Paulo, Paraná, a essa altura do campeonato ela já, ter, já deve ter ido pro Tocantins, Amazônia, Bolívia. E deve estar aqui agora, voltando para falar com a gente, aonde você está, Cristal? Como você está? O que você está aprontando aí? Me conta.
2: Oi, família! Gente, eu estou lá agora em São Paulo. Clima nublado, eu acho que eu achei até que a Mari estava descrevendo São Paulo quando ela falou, e o Rodrigo falou que estava só, eu fiquei confusa na localização de vocês. Mas, é, tô aqui em São Paulo, né, eu tava no, é, em Curitiba semana passada, é, no episódio anterior, que vocês falaram aí do, da casa, né, o, esse projeto que eu não participei em Vila Velha, mas sei o quanto isso foi incrível, assim, né, na vida de todo mundo e fui influenciada é, de uma certa forma também. Então, tô aqui, velho, em São Paulo... E aí, vou ficar, tava com a passagem de volta ontem, para ontem, cancelei a passagem, porque é assim, né? Eu nunca viajo com passagem de volta. Quando eu compro a passagem de volta, eu tenho que cancelar, porque não, deu, <risos> não dá certo embora. Então, estou aqui aguardando o um momento né, que o espírito vai guiar para que eu saia de São Paulo, mas já empolgadíssima, que Rodrigo Maciel, né? E também espero que a Mari Moraes apareça na Bahia aí nesse final de ano para a gente celebrar juntos. Mas fiquei feliz, eu já avisei a mamãe que o Rodrigo vai para lá. Ela falou que beleza.
1: Será que vai
0: rolar um especial de Natal na estrada, na Bahia? Orra! Top, hein?
1: É, de Natal eu acho que não, mas de Ano Novo pode ser que sim, hein? Estou crendo. E a dona Cristal está brincando de arquiteta bem-sucedida, para quem também não acompanha tanto o, o na estrada, é bom que vocês saibam que a Cristal ela tem uma equipe, né? Ela viaja, ela faz missão com uma equipe de cabeleireiro, de chofer, ela tem né, o Augusto, que é o mordomo, que fica aprontando, <risos> aprontando a gravação enquanto ela está falando, tem toda uma infraestrutura para esse trabalho missional, mas quem vê, de, então, quem vê de longe, né, vê ali uma. Uma milionária, mas só quem conhece de perto Dona Cristal Brito vê que isso tudo é disfarce, que, na verdade, ela é uma grande espiã e que a alma dela é uma criança descalça, correndo pelo mundo, fazendo bagunça e causando aonde pisa, semeando vida, semeando reconciliação. Cristal Brito, você sabe que eu te considero a, a, a espiã mais safa que eu conheço. Eu posso falar porque eu já te vi nos dois mundos. Para alguns pode parecer uma fraude, mas só para quem conhece o reino de Deus sabe que, na verdade, é um, é, é um trabalho extremamente sofisticado de espionagem em prol né, da pessoa de Jesus Cristo. E agora eu quero saber do que, que você se disfarçou nessa última semana e como que foi isso.
2: Velho, sabe, Mara, eu tenho essa sensação que minha vida é um disfarce. Né? Exatamente como você descreveu, falou super bem. Mas eu me desfacei de várias coisas, né? Primeiro, é, eu fui para Curitiba é, Me senti muito privilegiada em reencontrar as pessoas é, as, fam... é, as minhas amigas, né? Os amigos que eu... As amizades que eu construí lá, né? Rever a galera e tudo Foi muito bom, me fez muito bem E aí eu cheguei lá para vários motivos Eu fui em Curitiba para um casamento Eu fui em Curitiba para ver os amigos Eu fui em Curitiba para várias coisas Mas é, eu percebi, né? Eu percebo que quando eu tô num lugar... É, eu sempre estou para testemunhar para alguém né? afinal o missionário ele é enviado para um propósito específico e aí, e dentre tudo, todos esses ambientes que a gente entra com aparentemente né, um, uma motivação é, existe por trás toda a intencionalidade de entregar tudo que eu tenho né, de repartir tudo que eu sou de repartir o que Deus tem feito na minha vida e isso a gente acaba colhendo. É, eu acabei né, colhendo coisas muito legais, assim, na caminhada. Eu tive alguns momentos. Teve um momento em Curitiba que eu tava, tipo, na despedida de solteiro, velho. O que, que na despedida de solteiro? Música alta, a galera tá se divertindo. Aí eu só virei, respondi uma pergunta. Me fizeram uma pergunta e eu respondi especificamente para uma pessoa. Sei lá, foram uns cinco minutos de conversa, e aí a menina falou assim. Eu não vou conseguir te dizer, mas você não tem noção do que isso é exatamente para a minha vida, para o meu momento, para uma resposta da oração que eu fiz. Aí eu fiquei tipo, nossa, véio, quer dizer que Deus vai? Me tirou lá da Bahia praticamente, para trazer aqui, só para testemunhar. E aí eu tenho essa de que é, Deus ele fala através da gente, onde a gente está, né? E teve um outro momento também que eu fui encontrar uma outra amiga com outro outra desculpa. A desculpa era fazer coloração pessoal, né? Vocês... Ai, gente, eu sou insuportável. Coloração tô insuportável.
1: pessoal, cristal, pelo amor de Deus. Como é que a gente vai explicar isso aí para os apóstolos? Eu tô
2: insuportável. Da... Na verdade, eu posso até explicar, né? Porque a gente que eu preciso ser minimalista. E aí, eu queria saber as coisas-chave, as peças-chave que eu posso usar, né? E que vai me deixar bonitinha, porque eu gosto de me sentir bonitinha. Aí fui com essa desculpa aí, que eu ia fazer uma coloração pessoal, mas na verdade não era sobre isso também. Era sempre... é sempre sobre a relação, né? Então eu tive a oportunidade também de, de, de testemunhar do que Deus tem feito na minha vida. E, e eu lembro de uma oração que eu fiz esse ano, no final de abril, é, onde eu falei, assim, tive uma conversa com Deus falando que eu tava cansada, sabe, de falar... A respeito do que ele tava fazendo na vida de Paulo Do que ele fazia na vida de Pedro, na vida do Rodrigo Que a vida do Rodrigo é só dando de exemplo para todo mundo E aí eu falei, velho, eu tô cansada Eu falei, eu quero falar do que você tem feito na minha vida Falei assim, adeus E aí, a partir desse dia Eu comecei a só é enxergar o que Deus tem feito, testemunhar apenas o que ele tem feito. Então hoje, quando alguém me pede um conselho, quando alguém me faz uma pergunta, eu nunca respondo a pergunta da pessoa e nunca dou um conselho. Eu sempre falo do que Deus fez na minha vida. Não sei teorizar, falar bonito igual Rodrigo, citar todos os livros que eu já li, que não foram muitos, mas sei testemunhar do que Deus tem feito na minha vida. E é isso que eu tenho feito é, nesse, nesse, nessa estrada, né? Pela qual eu tenho passado. Então, até aqui foi isso, né? Vocês vão perceber, quem quiser ver todos os meus disfarces, me acompanhe lá na @cristabrito, que vocês vão começar a entender um pouco do que a Mari falou aí hoje. Mas e vocês, se disfarçaram de alguma coisa aí essa semana?
1: Momento Pix. E aí, galera, tudo bem? Eu sou a Kane. Eu sou de Curitiba. O Reino de Amigos me apresentou as três pessoas mais importantes da minha vida. O amor em divindade, Jesus Cristo e a verdadeira eu. Eu tive um primeiro encontro real com essas três personalidades e agora nós temos um relacionamento profundo. O reino me libertou a ponto de eu não conseguir e não querer mais voltar atrás. Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada@gmail.com. É, eu tô apanhando aqui do meu disfarce, viu? Porque os meus, os meus anjos, eles são temáticos, né? Como quem caminha mais de perto comigo sabe disso. As coisas que Deus trabalha na minha vida são organizadas por tema. E aí, quando vem um assunto, parece que vem tudo. Então eu comecei a, por exemplo, estudar advocacia, a, a, a pegar, a considerar isso. De repente, vem uma chuva de processos questões familiares, barraco, até um ex brotou aqui, causando problema jurídico na minha vida, e aí eu tô nesse modo advogada, e hoje eu achei interessante até esse assunto de disfarce, né, da dificuldade de manter a coerência com quem a gente é no chão da vida, né, e eu acho isso sempre muito interessante para quem ouve, a gente tenta aplicar os nossos conceitos no trabalho, em casa, eu acordei assim, e aí eu tava precisando urgente de uns documentos, de uma pessoa, para eu conseguir fazer um processo que era extremamente urgente, e aí a pessoa tava numa situação Muito traumática, né? Direito Em geral, é só B.O. São pessoas que não estão no modo Vão ser Cristo, vão gerar Vida. Em geral, uma pessoa que, ela, que É uma advogada é porque ela tá Precisando resolver um negócio grave, né? E aí eu precisava dos documentos Aí a pessoa começou a fazer, criar um caso assim para me mandar os documentos Fazer meio que birra, mandar o documento Com a foto turva E eu já ia no deboche Aqui resolver o problema, falando, olha se você não quiser mandar a prova, se você quiser perder o processo, o problema é seu. A, minha, a parte do cliente é mandar a prova, a minha parte é mandar, é, é fazer a petição. <risos> Na hora foi isso que veio. E eu cheguei, a, tipo assim, tentar digitar alguma coisa. Sem, e o pior é que eu falo as coisas quem me conhece, sabe? É sem emoção, é tipo, é realmente sendo totalmente lógica e racional. E aí eu apaguei, fiquei uns 5 minutos ali pensando. Caraca, isso aqui não parece muito Cristo. E aí eu, no final, depois de digitar, tentar várias vezes digitar alguma coisa e meditar profundamente, tentando criar empatia com a pessoa, que eu parei, é... e detalhe, eu não estava recebendo, né, pra fazer isso, era uma coisa de, de ajudar mesmo no processo. É... E a pessoa ainda mesmo de vontade de me mandar um negócio. Eu falei, é, eu imagino que deva estar sendo muito difícil mesmo. E aí a pessoa foi lá começou a soltar, a desabafar e tal, e eu aprendi, né? tenho aprendido muito porque a missão nunca é, como a gente sabe, isso é um clichê, a missão nunca é só pro outro mas é para quem é transformado também no processo realizando o trabalho né e esse disfarce de advogada em pouco tempo já me ensinou muito sobre identidade, seja ter confiança, como tava conversando até com o Ro ontem ter essa autoconfiança que vem também de Cristo, de saber quem eu sou de não me esconder numa timidez, né? Porque às vezes a gente, a gente usa desculpas, né? E quando a gente... Para não amar mais e melhor, e a timidez é uma grande desculpa que eu sempre utilizei para não me responsabilizar pelo meu próximo. E romper com essa timidez tem sido um grande processo. Agora, desenvolver essa, essa capacidade de ser mais empática, quando eu estou precisando ser extremamente prática, tem sido também um grande aprendizado. E, e esses disfarces, eles ficam também melhor compreensíveis quando você já conheceu uma pessoa pessoalmente que tá viva. Conhecer uma pessoa pessoalmente, kkk, que tá viva. O que, que eu tô querendo dizer com isso? É, a vida, ela é algo que ela não é comunicada só com teorias, né? Também é uma forma de, de ser comunicada. O metanoia existe para isso, porque a teoria ela também contribui. Mas, por exemplo, a Cristal que disse que não é afeita tanto a palavras difíceis mas, e a grandes teorias, mas ao testemunho, ela comunica a vida, ela ressuscita de outras formas. No olhar, no jeito que você se movimenta, num sorriso, numa energia que você transmite. Existem N formas de você evangelizar e transmitir vida. É, evangelizar aqui, na verdade, é sinônimo de transmitir vida, né? Porque muitas vezes a gente esquece disso. Então, eu sou muito testemunha que, para casos, por exemplo, como, a, como o da Cristal, em que a própria, a própria vibe, né? o que ela transmite com a presença, com o olhar, é muito mais forte, muito mais poderoso do que qualquer discurso longo que ela não tenha paciência para fazer. Então, nesse caso, também o disfarce é, cai muito bem. Porque não importa muito por que, que ela chegou lá. Importa que ela esteja lá. E todos nós somos um pouco assim, mas é, é claro que os dons né, tornam as coisas melhor distribuídas. Porque o Rodrigo, por exemplo, é, eu, eu posso dizer reconheço que ele, fora do disfarce, ou seja, intencionalmente se posicionando como, re, como reconciliador no ambiente, como missionário, ele brilha, né? E, e trabalha, parece, com muito mais intensidade do que quando você estava no mundo é, corporativo. Fala um pouquinho sobre isso, Rô, sobre a sua relação com disfarces e como você se compara com esse outro lado, que é o da cristal que eu falei.
0: Então, cara, isso é um negócio muito louco para mim, assim, porque o reino chegou para mim em 2013, né? E de 2013 a 2018, eu ainda permaneci nos meus negócios, fazendo meus trabalhos e tal. Durante esse período, eu era empresário, tinha é, negócios, era empreendedor. E atuava nas minhas empresas muito forte na área comercial. Sempre tinha alguém dividindo assim a responsabilidade comigo na área técnica. Mas a parte comercial ficava na minha responsabilidade, que é onde eu tinha mais experiência e então. tal. E, e eu tentei, durante esses cinco anos, fazer desse papel um disfarce, mas foi muito difícil para mim, em vários sentidos, né? teve uma época que eu fiz um cálculo que se eu é, não, não fosse honesto dos meus negócios e de alguma forma é, eu fizesse negociações mais fraudulentas, como é comum, infelizmente, no mercado, principalmente na área comercial... Eu teria vendido quase que mil por cento a mais. E já daí já era mais difícil, porque trabalhar mantendo os meus valores, sabe? Era muito difícil. É, mas aí tinha uma segunda possibilidade, que era o quê? Ah, eu vou nas reuniões, eu vou fazer contato com as pessoas, eu vou nos happy hours, eu vou marcar um café com alguém, eu vou marcar uma reunião dentro da empresa, eu vou ter a oportunidade de conhecer pessoas e tudo. Só que quando eu ia para esse ambiente, é, não havia espaço para se conversar sobre espiritualidade ou não havia espaço para poder entrar na vida do outro, porque estava todo mundo muito ocupado com os negócios, né? São Paulo é uma é uma cidade muito voltada para os negócios, né? muito capitalista e tal, e a galera não quer perder tempo com outras coisas a não ser vender e comprar, né? Comercializar. Então eu tentei de muitas formas fazer isso acontecer E não foi possível assim. Então chegou um momento que começou a ficar insuportável Porque eu gastava uma grande parte do meu dia fazendo isso E eu não via que eu semeava nada espiritual Na vida das pessoas com quem eu tinha contato Então para mim foi fundamental essa frustração Nessa área específica de negócio né, para que eu pudesse fazer a minha transição Definitivamente para aquilo que era meu propósito de vida, né? Mas o fato de eu ter vivido isso é, Não fez eu entender né, Que tipo, isso não é possível em, outros, em outras profissões Ou até mesmo na mesma profissão Mas por uma pessoa Que tenha mais fé que eu nessa área Porque eu definitivamente Não, não acredito que tinha fé suficiente Para lidar com isso Então eu fiz uma escolha de vida Baseada onde eu tinha fé Para viver de acordo com o propósito Que eu entendi Que era o propósito de Deus para minha vida eu acredito que a gente pode até fazer um, um programa aqui Na Estrada, pode até ser o próximo, é, contando um pouquinho dessa, desses três anos aí, né? O primeiro de novembro fez três anos. É, a gente podia fazer um Na Estrada só sobre isso, mas que tem muito dessa questão profissional envolvida, né? das transições e tal, como foi isso. De repente, a gente pode entrar mais profundamente nisso também.
1: É, eu acho que é um tema muito, muito, muito relevante, é, e amplo, dá para a gente falar sobre isso em outro episódio, com certeza se você quer falar sobre esse assunto manda direct para a gente, falar. eu quero falar de vida profissional é, espiritualidade, que a gente também acelera aqui o processo mas de qualquer maneira, eu acho que dá para a gente ir se encaminhando para o fim do episódio com a certeza de que é preciso um pouco de fé né? para parar, para gastar tempo absorvendo conteúdo e muitas vezes as pessoas confundem né, a sua vida espiritual, o desenvolvimento da sua vida espiritual com absorver conteúdo. Seja ir à igreja para ouvir uma pregação, seja até o consumo de podcast ou devocional. E a gente sempre bate é, nessa tecla né de que a sua vida espiritual não tem a ver com absorver conteúdo, mas em manifestar é, a sua identidade, a sua intencionalidade de que as pessoas vejam a, a Deus, né? Lembra até da, da interpretação do, do Rô, daquele versículo, sem santidade ninguém verá Deus, né? A galera fica em pânico, pensando, ai meu Deus, se eu não for santinho, eu não vou ver Deus no, no dia do juízo, quando na verdade é sem santidade, Deus não vai ser visto, então esse compromisso de santidade no seu dia a dia não é para fazer as coisas de forma purificada é, da cultura das outras pessoas, mas é fazer intencionando que Deus seja visto, que o caráter de Deus seja visto é, no seu dia a dia. A gente sabe que não é fácil, né? O próprio Paulo Júnior, nosso grande mentor, filósofo, líder também, de certa maneira, eu guardo muito ele falando isso. Pregar é muito fácil, né? Pregar, falar toda essa, toda essa teoria sofisticada que ele fala, e fala muito bem, cheio de revelação, ainda que seja algo brilhante, é a parte mais fácil, difícil é desligar o microfone e viver isso é um privilégio para mim poder dizer que eu convivo com vocês que são pessoas que eu vejo manifestar, tirar cortar a própria carne né, para botar em prática muito daquilo que a gente fala aqui também é um privilégio poder dizer que somos fracos e muitas vezes já vimos também o nosso pior, a gente falhando, falhando nisso mas eu desconfio de que o processo é sobre quem a gente escolheu ter do lado Durante, durante tudo isso e não necessariamente uma presunção de acertar e fazer tudo de um jeito perfeito sempre então galera, eu acho que, que é suficiente o que a gente tratou por aqui, alguém quer fazer alguma consideração sobre esse tema, quer dar alguma dica de disfarce alguma, algum beijo, abraço, percepção?
0: Mário eu queria primeiro hum. falar uma coisa para Cristal, hum. eu, cristal eu não vou admitir mais nesse podcast que você diga que você não sabe falar as coisas quem te conhece, que te compre Cristaleira tu é líder de PG há pelo menos uns quatro anos ou mais e todos, todas as vezes que eu vi você compartilhar do evangelho é incrível a forma como você compartilha então você sim, é muito bom em testemunhar, eu acho que esse é seu maior dom mas não é seu único dom não você é uma excelente evangelista é. Tanto é que a gente falou aqui da, Do Felipe evangelista aqui como arquétipo Da Cristal Não só pela capacidade de testemunhar Mas também pela Capacidade de comunicar o evangelho Que eu acho que é grande pra caramba também viu? Então não admitirei Mais nesse podcast Editarei é que, edirei... Rodrigo Rodrigo Todas as vezes que você disser isso aí.
2: Rodrigo é que toda vez que eu tô compartilhando eu só tô te imitando, entendeu?
1: aí é por isso ai, que eu ai meu Deus, que puxa-saquismo que virou isso aqui <risos> eu Mas vou ter obrigada, que intervir
2: hora, por afirmar a
1: minha identidade tem de te te concordo, concordo eu acompanho o relator aqui Rodrigo Maciel está corretíssimo para de se fazer de doida Cristal e assume aí que você, que você fala bem, você é maravilhosa em comunicar o Evangelho, uma comunicadora nata, e falo com propriedade, porque eu também fazia esse doce todo aí que a Cristal diz, nunca quis participar de podcast, Rodrigo tanto falou, falou, falou que eu cri, e cá estamos, né, brincando ainda de apresentadora nesse rolê. Então, Cristal, pode tomar no posse aí que você é a nossa apresentadora, se bobear, a melhor Opa. comunicadora do Evangelho que, esse, que essa geração pode ver. Ô, Mari, você tá
0: disfarçada aí de, de apresentadora também, né?
1: É, verdade. Quem, quem me conhece, que me compra. Quem não me conhece, que me compra. Eu, uma fraude, eu sou outra fraude. O povo me ouve no podcast. Pensa que eu sou, né? Ah! O solzinho raiando, né? Aí encontra pessoalmente aquela timidez, a cara vermelha. Ah, mas isso é papo também para outro podcast. Então, galera privilégio estar aqui com vocês. Eu espero que você que esteja ouvindo a gente é, tome como verdade né, aquilo que, que for crescimento para você, que você compreenda que nenhum papel na sua vida é a sua identidade. Você não é mãe, você não é executiva, você não é professora, você não é pastor, você não é nada disso. Você não é filho, você não é marido. Você está. Todas essas coisas. E muito da nossa infelicidade... Né, da nossa falta de paz, vem quando a gente confunde a nossa identidade de, de filhos de Deus, de Cristo, de, de ser espiritual no mundo, parte da família divina, a gente troca isso por algum papel terreno. Então, brinca bastante, se divirta, manifestando essa identidade em qualquer papel que for, mas nunca se confunda com esse disfarce, porque é só um disfarce. Os disfarces passam, mas a identidade fica. Beleza? Beleza, beleza. Dei uma palestrinha aqui no final. Bônus. <risos> Até o próximo Na Estrada, porque o reino está no movimento e o metanoia também está na estrada disfarçadinho. <risos>